0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Este é o podcast de número 7, da disciplina História, do segundo bimestre da oitava fase do EJA. Neste podcast, vamos falar do processo de conquista, extermínio e escravização que ocorreu na América. Em 1494, em Tordesilhas, Espanha, foi assinado um acordo entre Portugal e Portugal. E Espanha as duas maiores potências europeias do período marcando uma linha no mapa 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde ficou acordado que tudo o que estivesse a leste desta linha pertenceria a Portugal e a oeste seria a possessão da Espanha nessa orientação de estudos você tem mapa ilustrando este acordo no entanto Antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, em 1492, a América era povoada por povos de diversas culturas, línguas e formas de organização social. Você tem também, na orientação de estudo, um mapa com os principais povos da América pré-colombiana, divididos por seus troncos linguísticos. Os cientistas acreditam que os nativos da América chegaram através principalmente do Estreito de Bering ao norte do continente, vindos da Ásia e de rotas do Oceano Pacífico, pelo sul do continente. Na orientação de estudos você também pode ver um mapa com as rotas de povoação dos nativos pré-colombianos. Na América Portuguesa, no início, principalmente até 1530, a relação entre os portugueses e indígenas era amigável. Existia estranhamento e curiosidade de ambas as partes. Nos primeiros contatos entre portugueses e nativos, aconteciam trocas, vistas como vantajosas por ambas as partes, machado por madeira de pau-brasil, por exemplo. Com alguns grupos indígenas, os portugueses formaram alianças para derrotarem outros grupos indígenas, vistos como inimigos em comum. E assim os portugueses foram se utilizando dessas alianças de ocasião, fazendo uso dos conhecimentos dos indígenas, inclusive sobre o território, e conquistando terras e aldeias. Indígenas passaram a ser escravizados, Mulheres indígenas geraram filhos de portugueses. Muitas vezes eram mulheres sequestradas e forçadas ao casamento por seus sequestradores. Os filhos resultados da mestiçagem entre homens portugueses, bandeirantes, denominação dada aos sertanistas do período colonial, e mulheres indígenas se tornaram a nova geração de bandeirantes. Portanto, o bandeirante típico muitas vezes era um mestiço, com um conhecimento da terra herdada de seus ancestrais indígenas, e também era descendente de portugueses, dos quais herdava certos traços culturais, como a religião católica. Este conhecimento sobre a terra fazia com que os bandeirantes soubessem onde existiam índios para serem sequestrados, vendidos e escravizados. Também possibilitava que eles encontrassem riquezas como o ouro. Os bandeirantes seguiam o curso dos rios em direção ao interior do Brasil buscando o ouro de aluvião, encontrado no leito dos rios. Em várias das suas paradas, os madeirantes fundavam vilas, por isso muitas cidades brasileiras foram fundadas às margens de rios. Até o século XVII, boa parte do Brasil falava línguas indígenas. O português era uma língua minoritária, inclusive boa parte dos madeirantes falava somente língua indígena. A imagem típica dos bandeirantes como um português vestido em vestes suntuosas, vestes impróprias para o ambiente de exploração do interior do Brasil, perpetuada por monumentos, não é tão correta assim. Alguns dos primeiros contatos com os indígenas do Brasil foram feitos por religiosos católicos. A Ordem Católica dos Jesuítas fundou missões religiosas no interior do território americano, entre os séculos XVI e XVIII. Nestas missões, os índios eram catequizados, evangelizados e convertidos ao catolicismo. Eram ensinados a ler e escrever e aprendiam técnicas agrícolas com os padres jesuítas. Os bandeirantes passaram a atacar as missões jesuítas e sequestrar indígenas com a finalidade de obter mão de obra escravo. Por que, que eles buscavam essa mão de obra dentro das missões jesuíticas? Porque essa mão de obra... Seria conhecedora da língua e dos conhecimentos agrícolas dos europeus. Isto gerou conflitos com a Igreja Católica. Em 1570, a escravidão indígena foi proibida por carta régia, mas permaneceu ocorrendo principalmente até o final do século 17, quando passou a ser substituída pela mão de obra africana trazida à força da África. Aqui terminamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas... Consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.